0: Fünfzehntes Kapitel von »Stine«, von Theodor Fontane. Diese ist in der Public Domain. Waldemar ging noch rechts auf das Oranienburger Tor zu, weil ihm darum zu tun war, in einem an der Ecke der Linden- und Friedrichstraße gelegenen Bankhause verschiedene geschäftliche Dinge zum Abschluss zu bringen. Aber in der Nähe der Weidendammer Brücke fiel ihm ein, daß die Büros sehr wahrscheinlich schon geschlossen seien, weshalb er seinen Stadtgang aufgab, um sich in seine dicht hinter dem Generalstabsgebäude gelegene Wohnung zurückzubegeben. Er war durch eben diese Wohnung Nachbar von Moltke, welche Nachbarschaft er gern hervorhob, und in Ernst und Scherz zu versichern liebte Man kann nicht besser aufgehoben sein als gerade da. Wer für die große Sicherheit so zu sorgen weiß, der sorgt auch für die kleine. Von der Dorotheenstädtischen Kirche her schlug es fünf, als unser zu Betrachtungen derart nur zu geneigter Freund in den Schiffbauerdamm einbog, »Und ehe noch die Turmuhr ausgeschlagen hatte, schlugen die kleinen Uhren nach, die sich in ziemlich beträchtlicher Zahl an der Wasser- und Rückfront der jenseitigen Fabrikgebäude befanden.« Er zählte die Schläge, musterte den Geh drüben und hüben und freute sich des regen und doch stillen Lebens, das hier überall auf- und ab wogte. »Nichts entging ihm.« auch nicht das Treiben auf den Kähnen, an deren Tauen und Strickleitern und mitunter auch auf quergelegten Ruderstangen allerlei Wäsche zum Trocknen hing. Und erst, als er unter langsamem Weiterschlendern die Gräfsche Klinik im Rücken hatte, ließ er von den Beobachten ab und ging rascheren Schrittes auf die Unterbaumbrücke zu. Hier hielt er wieder und betrachtete die bronzenen Kandelaber, die, weil sie noch keine Patina hatten, in der schräg stehenden Sonne prächtig blitzten und flimmerten. »Wie hübsch das alles ist. Ja, es kommen bessere Tage. Nur, wer's erlebt. Die Vera, Und er brach ab und sah von der Brückenwölbung auf die tief unten am Geh sich hinziehenden Weiden, aus deren graugrünem Blattwerk einige tote Äste wie Besen hervorragten. Es waren seine Lieblinge, diese Bäume, halb abgestorben und immer noch grün. Endlich war er vom Kronprinzenufer und der Alsenstraße her bis an den reizenden, mit Bosketts und Blumenbeeten und dazwischen wieder mit Marmorbildern und Springbrunnen geschmückten quer gekommen, der, dem Königsplatze vorgelegen, einen Teil desselben ausmacht und doch auch wieder sich von ihm scheidet. Eine frische Brise ging und milderte die Hitze. Von den Beeten aber kam ein feiner Duft von Reseda herüber, während drüben bei Kroll das Konzert eben anhob. Unser Kranker sog das alles in vollen Zügen ein, Duft und Melodie. Wie lange, dass ich nicht so frei geatmet habe. Königin, das Leben ist doch schön. Unsterbliches Wort eines optimistischen Marquis und ein pessimistisches Gräflein plapperte es ihm nach. Nun schwieg die Musik trüben, und Waldemar, während er zwischen den großen Rondellen auf- und ab schlenderte, musterte zugleich die Figuren, die hier mit Hilfe von Sternblumen und roten Verbenen in den Rasen eingezeichnet waren. Endlich aber ging er auf eine Bank zu die von allerlei dicht dahinterstehendem Strauchwerk überwachsen, einen vollen Schatten gewährte. Da nahm er Platz, denn er war müde geworden. Das viele Gehen in der Hitze hatte seine Kräfte verzehrt, und so schloß er unwillkürlich die Augen und fiel in Traum und Vergessen. Als er wieder erwachte, wußte er nicht, ob es Schlaf oder Ohnmacht gewesen »Ich glaube, so kommt der Tod.« Und erst allmählich fand er sich wieder zurecht und bemerkte nun ein Marienwürmchen, das sich ihm auf die Hand gesetzt hatte. Da blieb es und kroch hin und her, trotzdem er schüttelte und pustete. Einen wie feinen Instinkt die Tiere haben, es weiß, dass es sicher ist. Endlich aber flog es doch fort, und Waldemar, sich vorbeugend von seiner Bank, begann jetzt, allerlei Figuren in den Sand zu zeichnen, ohne recht zu wissen, was er tat. Als er sich's aber bewusst wurde, sah er, dass es Halbkreise waren, die sich, erst enge, dann immer weiter und größer, um seine Stiefelspitze herumzogen. Unwillkürliches Symbol meiner Tage, Halbkreise, kein Abschluss, keine Rundung, kein Vollbringen, halb, halb. Und wenn ich nun einen Querstrich ziehe, und er zog ihn wirklich, so hat das Halbe freilich seinen Abschluss, aber die rechte Rundung kommt nicht heraus. In solche Gedanken verloren saß er noch eine Weile. Dann stand er auf und ging auf seine Wohnung zu. Diese, gleich zu Beginn der Zeltenstraße, bestand aus einem zwei Treppen hochgelegenen Front- und Hinterzimmer, von denen jenes auf die Parkbäume des Kreutschen Gartens, dieses auf eine grasbewachsene bis hart an die Spree sich hinziehende Baustelle sah dahinter die roten Dächer von Moabit und weiter links der grüne Saum der Jungfernheide. Waldemar liebte diesen Blick, und so kam es, dass er das Zimmer, darin er schlief, zugleich zu seinem Wohn- und Arbeitszimmer gemacht und ein altdeutsches Zylinderbüro darin aufgestellt hatte. Er hielt sich auch heute nicht in dem Vorderzimmer auf, er den engen Rock mit einem leichten Jackett und trat an das Fenster seines Schlafzimmers. Die Sonne war im Niedergehen, und er entsann sich jenes Tages, als er von Stines Fenster aus dasselbe Sonnenuntergangsbild vor Augen gehabt hatte. Wie damals sprach er vor sich hin und er sah in die röter werdende Glut, bis endlich der Ball gesunken und volle Dämmerung um ihn her war. Auf seinem Schreibzeug lag ein kleiner Revolver, zierlich und mit Elfenbeinengriff. Er nahm ihn in die Hand und sagte, »Spielzeug« und tut es am Ende doch. Bei gutem Willen ist viel möglich. »Mit einer bloßen Nadel«, sagt Hamlet, und er hat recht. »Aber ich kann es nicht. Es ist mir, als wäre hier noch alles weh und wund und doch eben erst vernarbt.« »Nein, ich erschrecke davor, trotzdem ich fühle, dass es standesgemäßer und haldernscher wäre.« »Doch was tut's, die Halderns, die mir schon so viel zu vergeben haben.« werden mir auch das noch verzeihen müssen, ich habe nicht Zeit, mich über Punkte wie diese zu grämen.« Und er legte den Revolver wieder aus der Hand. »Ich muß es also anders versuchen«, fuhr er nach einer Weile fort. »Und schließlich warum nicht? Ist die Blame denn gar so groß? Kaum.« »Es finden sich am Ende ganz reputierliche Kameraden. Aber welche? Ich war nie groß im Historischen, überhaupt, Burin, und nun versagen mir die Beispiele. Hannibal. Weiter komm ich nicht. Indessen, er kann genügen, und es werden gewiß noch ein paar mehr sein.« Während er so sprach, zog er eins der unteren Schubfächer in seinem Schreibtisch auf und suchte nach einem Schächtelchen. Als er's endlich hatte, fiel er wieder in Betrachtungen. Auch klein, noch kleiner als das Spielzeug da. Und doch genug. Es ist ein Ersparnis aus alten Zeiten her, und mein Vorgefühl war richtig, als ich mir's damals sammelte. Bei diesen Worten stand er auf, stellte sich eine noch aus dem Süden mitgebrachte römische Lampe zurecht und nahm, als er die vier kleinen Dochte derselben angezündet hatte, Couverts und Briefbogen aus einer vor ihm liegenden Schreibmappe. Dann schrieb er, »Mein lieber Onkel, wenn du diese Zeilen erhältst, sind alle Wirrnisse gelöst.« etwas gewaltsam. Aber das ist gleich. Es wird dir obliegen, und jedenfalls bitte ich dich darum, das Geschehene nach Großhaldern hinzumelden. Was über mich entschied, war, wie du bei Eintreffen dieser Zeilen vielleicht schon wissen, jedenfalls aber sehr bald erfahren wirst, der Widerstand von ganz anderer und sehr unerwarteter Seite her. Und so kam, was kam, ich klage niemanden an. Ist wer schuldig, so bin ich es. Das gute Kind hatte nur zu Recht, mich auszuschlagen. Aber ich war nicht mehr stark genug, mich darein zu ergeben. Auf dem letzten Blatt meines Notizbuches habe ich über mein Erbteil von meiner Mutterseite her verfügt. Ich hoffe sagen zu können verfügt auch unter schuldiger rücksicht gegen die halderns überweise das blatt an justizrat Erbkam, er wird danach verfahren allerdings weiß ich daß sie der diese festsetzungen zugute kommen und als ein ausdruck meines dankes gelten sollen alles ablehnen wird aber sorge dafür dass ihr ein bestimmter Teil gesichert bleibt, auch gegen ihren Willen. Ein Wille kann sich ändern, und es beglückt mich die Vorstellung, vielleicht noch einmal, und wenn es nach vielen Jahren wäre, da helfen und wohltun zu können, wo mir's leider, wenn auch absichtslos, beschieden war, ein Herz zu beschweren und ihm weh zu tun.« an meinen Vater schreib ich nicht, ich wünsche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Meine Sache kann ich in keine besseren Hände legen als in die Deinen, denn ich weiß wohl, was ich trotz allem und alledem an Dir hatte. So wenig haldernsch ich vielleicht war, so wünsch ich doch in der haldernschen Gruft zu stehen. Dies mein Letztes. Deiner freundlichen Erinnerung bin ich gewiss, dein Waldemar. Er schob das Blatt beiseite, legte die Feder nieder und fuhr sich über Aug und Stirn. Und nun das Letzte. Und er nahm einen zweiten Bogen und schrieb, »Meine liebe Stine«, Du wolltest nicht den weiten Weg mit mir machen, und so mache ich den weiteren. Ich glaube, was du tatest, war richtig, und ich hoffe, das, womit ich nun abschließe, soll es auch sein. Es gibt oft nur ein Mittel, alles wieder in Ordnung zu bringen, vor allem klage dich nicht an. Die Stunden, die wir zusammen verlebten, waren vom ersten Tage an Sonnenuntergangsstunden, und dabei ist es geblieben. Aber es waren doch glückliche Stunden. Ich danke dir für alle Freundlichkeit und Liebe. Mein Leben hat nun doch einen Inhalt gehabt. Vergiss mich. »Das darf ich nicht sagen, es käme mir nicht von Herzen und wäre auch töricht, denn ich weiß, du wirst es nicht und kannst es nicht.« »So denn also, gedenke mein.« »Aber gedenke meiner freundlich und vor allem verzichte nicht auf Hoffnung und Glück, weil ich darauf verzichtete.« »Lebe wohl, ich schulde dir das Beste.« »Dein Waldemar«. Als er beide Briefe kuvertiert hatte, warf er sich in den Stuhl zurück, und die freundlichen Bilder, die dieser Sommer ihm gebracht hatte, zogen noch einmal an seiner Seele vorüber. So wenigstens schien es, denn er lächelte. Dann aber nahm er das bereitgestellte Schächtelchen, und schob das Innenkästchen aus der äußeren Hülle heraus. Es ging schwer, und man konnte sehen, dass er lange daran gesammelt und immer neue Käpselchen hineingezwängt hatte. »Schlafpulver. Ja, ich wußte, dass eure Stunde kommen würde.« Und nun brach er die Kapseln einzeln auf und tat ihren Inhalt langsam und sorglich, in ein kleines, halb mit Wasser gefülltes Rubinglas. So, das ist es. Und während er das Glas hob und wieder niedersetzte, trat er noch einmal ans Fenster und sah hinaus. Der Mond, eine schwache Sichel, war aufgegangen und schüttete sein Licht über den Fluss und weit jenseits desselben über Feld und Wald. Es ist hell genug, und ich mag auch die Lampe nicht brennen und erst gegen Morgen verlöschen und verschwelen lassen, als hätte ich abgeschlossen bei Rausch und Gelage. Mein Leben, ein Bachanal. Und er löschte die Lichter und trank. Und dann nahm er seinen Platz wieder ein und lehnte sich zurück und schloss die Augen. Ende des Kapitels